0: Con mucha ilusión estoy aquí de vuelta en la semana informativa justamente en su primera jornada para empezar a contarles los temas principales de este 7 de noviembre de 2022. Pero antes de empezar con alguno de ellos, tengo que darme este sorbito amargo y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, el primero del lunes y el primero de la semana, les cuento que hay una película cubana que destaca, entre otras, por su temática, que está a medio camino entre el terror, la fantasía, la ciencia ficción, y se llama jugando los muertos. Creo que muchos de ustedes seguramente la han visto porque se trata justamente de ese cine de terror en que eh, por Cuba transitan gente convertida en zombie, que se matan unos a otros, que se convierten en seres irracionales persiguiéndose entre sí tratando de alcanzar algo de comida y a uno pensaría que esta es una ficción solamente para las pantallas del cine, para de alguna manera pasar un momento entretenido y divertido, pero señoras y señores lamentablemente la realidad se está pareciendo a jugando los muertos en este país. Recientemente, en un recorrido que hice en Nocturno, por varios municipios de La Habana eh, pues una de las cuestiones que más me llamó la atención son las larguísimas colas en la oscuridad en la oscuridad colas de decenas y cientos de personas en la oscuridad para poder eh, tener un turno para comprar al otro día algo de comida pero no vayan a pensar ustedes que se trataba de una cola en cualquier tienda o en cualquier mercado no en el mercado que les corresponde comprar o sea donde está ubicada The eh, la familia para que pueda comprar en esa tienda con una previa presentación de una serie de documentos que van desde el carnet de identidad, la tarjeta o libreta de racionamiento hacia, hasta una nueva tarjeta que han inventado que es la la, digamos, la vuelta de tuerca del mercado racionado en los últimos meses y a pesar de todo eso la gente tiene que hacer larguísimas colas para comprar alimentos. Así que La Habana se ha convertido en una especie de ciudad fantasma llena de zombis con caras largas, miradas asustadas, con temor a que a pesar de las largas horas de espera no puedan al otro día alcanzar los alimentos. Estamos hablando, señoras y señores, nada de lujo. Estamos hablando de una botella de aceite vegetal, de un paquete de pollo congelado, de un pequeño envase con picadillo eh, que la mayoría de las veces lo que tiene el porcentaje real de carne es mínimo eh, entre tantos aditivos y añadidos para estirarlo, bueno, esos son los productos que provocan estas largas colas de zombies. Las personas se han zombificado en este país porque no pueden salir de ese ciclo. No podemos salir del ciclo de eh, buscar la comida, ponerla en el plato, empezar la próxima cola para comprar los alimentos que vamos a tener que poner otra vez en el plato y de allí no se puede salir. Juan de los Muertos se nos está quedando chiquito porque ya la gente no puede hacer otra cosa son personas que cuando usted las mira se da cuenta que no tienen un proyecto ya de vida que no tienen un hobby que no pueden planificar unas vacaciones una salida, una escapada con los amigos están absolutamente eh, absortos en alimentarse sí, eso mismo como esas escenas de la película Juan de los Muertos en que los zombies buscan desesperadamente algo que llevarse a la boca el tomate, el tomate es el nuevo producto de la discordia y ya les explicaré por qué, como saben, pues en la medida que bajan las temperaturas y se acerca el invierno en esta isla, entre comillado el invierno, saben que tenemos un invierno bastante cálido, aparecen en los mercados algunas eh, vegetales y frutas de estación y bueno, pues llega, retorna a las tarimas el tomate, el ansiado tomate que durante el verano es muy poco probable encontrarlo en esos mercados, pero que ya debería estar estar por todas partes en este país, pero sin embargo, y ahí viene el problema. El asunto es que la devaluación de la moneda nacional, la inflación, el ajuste económico y monetario, conocido como la tarea de ordenamiento, han disparado algunos precios, entre ellos el precio de la libra de tomate, que supera en la mayor parte del país los 200 pesos. Y los 200 pesos una libra de tomate, eh, prácticamente el 10% del salario mínimo para comercio, comprar ese ese producto y eh, hacerse una ensalada que con esa cantidad probablemente no dure más allá de una comida. Bueno, pues eh, como ese precio tan alto está de alguna manera escandalizando a los inspectores y a la policía, pues están haciendo una ofensiva contra los vendedores que colocan el tomate a más de 200 pesos la libra el resultado ya lo pueden imaginar en muchos mercados ahora mismo no hay tomate porque los comerciantes se niegan a poner los precios más baratos, dicen que eh, si bajan los precios sencillamente van a tener pérdidas en lugar de ganancias, en lugar de amortizar lo invertido en el sembrado de tomate. Así que, ¿qué ha pasado? El resultado es, se ha ido, se ha escapado el tomate de las tarimas y en muchos mercados los vendedores se niegan a comercializarlo porque o lo ponen a un precio que les da dividendos o tendrán que eh, pagar la multa por no bajar al costo que quiere el Estado. Hay una frase que cada vez se repite de manera más extendida en la realidad cubana y es aquella que dice que lo peor, lo peor que le puede pasar ahora mismo a un cubano es caer en un hospital. O sea, terminar hospitalizado por algún problema de salud. El estado deplorable de las instituciones sanitarias a eso se le une también la falta de insumos, pero no es lo mismo para todos. Así, así como escuchan, además de los hospitales dedicados al turismo y a los jerarcas de verde olivo que sí tienen mejores condiciones, no es lo mismo llegar a un hospital eh, sin dinero que con los bolsillos un poco más abultados. Así lo demuestra un reportaje que hemos publicado hoy en las páginas de nuestro diario sobre la situación del Hospital Habanero Calixto García, donde la mayoría de los pacientes tienen que lidiar con el no hay o el falta esto, falta lo otro y sin embargo con unos billetes deslizados en las manos correctas se resuelven desde los antibióticos hasta las agujas necesarias para colocar un suero o colocar algún otro medicamento en vena. Poderoso, caballeros, el que abre también las puertas para acceder a esos recursos sanitarios en un país que se van a gloria su discurso oficial de tener una de las mejores sanidades del mundo y que esta es gratuita, pero la realidad, la realidad dista mucho de esos titulares y ahora si usted no pone unos cuantos billetes en las manos adecuadas es muy probable que no aparezcan ni los antibióticos ni las jeringas en el Calixto García. Y qué mejor manera de despedir esta jornada, la primera informativa de la semana en este programa que con una recomendación de un buen libro. El libro que ha escrito la arquitecta Iliana Pérez Drago que se presenta el próximo sábado 12 en Miami en el Museo Americano de la Diáspora Cubana con el título Hierros de La Habana. Se trata de un acercamiento a la arquitectura de la capital cubana, específicamente a sus herrajes y sus piezas de metal. Así que reitero, Hierros de la Habana, de la mano de su autora Iliana Pérez Dragón, se presenta en Miami. Los detalles, como siempre, en la cartelera de ese diario que nos acompaña informativamente cada jornada 14 y medio. Y con esto me despido hasta mañana martes. Muchas gracias.